0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge des Off the Path Podcasts. Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian cannabis So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute mit Anne von molyte.de. Und zwar ist Anne Off-the-Path-Leserin und hat mich angeschrieben und gesagt so, hey Sebastian, ich kann dir ein bisschen was über Westaustralien erzählen. Und äh, jeder, der Off-the-Path ein bisschen verfolgt, wir waren vor... Einiger Zeit dort und haben uns unsterblich verliebt in dieses Land. Und deswegen dachte ich so, yo, das machen wir. Anne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Wie geht es dir heute?
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist äh, ein schöner Tag hier heute in Bremen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir dieses äh, Interview starten können.
0: Ja, ich mich auch. Äh, über Westaustralien, du warst äh, vor einiger Zeit dort und hast einen Roadtrip von Perth bis nach ähm, Coral Bay gemacht. Genau. Und, äh, ja, erzähl mal, wie war es, wie seid ihr auch gekommen? warum Westaustralien? Gab es dafür einen speziellen
1: Grund? Mhm. Ähm, warum ist ganz lustig. Ähm, ich war mit einer Freundin unterwegs und äh, ihrer Mutter ähm, und noch einer Freundin ihrer Mutter, so zwei Muttis und meine Freundin und ich. Das war ein super Team ähm, und diese drei Damen, sag ich mal, hatten das generell schon seit längerem geplant und mich dann einfach spontan gefragt, Anne, willst du nicht mit? Und das war äh, drei Wochen vor Abflug, sage ich mal. Also habe ich gesagt, ja klar, super Idee, ähm, schnell den Flug gebucht ähm, und auf nach Perth. Ähm, und dann haben wir uns da dort alle getroffen und erst mal einen Tag in Perth verbracht äh, und sind dann den Roadtrip gestartet, das war super. Sehr cool. Wie lange wart ihr damals unterwegs? Ähm, so circa drei Wochen. Und das war im Dezember. Das heißt, wir haben auch Weihnachten ähm, in Coral Bay verbracht.
0: Oh, traumhaft. Ich habe auch schon mal Weihnachten in Westaustralien verbracht. es ist einfach extrem
1: cool. Genau, das war richtig, richtig schön.
0: Also ihr seid dann drei Wochen äh, für die Strecke Perth nach Coral Bay habt ihr dafür gebaut Das sind wie viele Kilometer?
1: Ja, also ich glaube, wenn man das bei Google eingibt, 1.300, aber wir sind natürlich noch ein bisschen rumgefahren. Gesamtstrecke waren dann, glaube ich, 1.700 Kilometer. Eigentlich eine recht entspannte Strecke für die Zeit. Genau, ist es. Auf jeden Fall, das war auch unser Ziel. Wir nehmen uns Zeit, gucken uns Sachen an, die uns gefallen, halten hier, halten dort und genießen die Zeit einfach.
0: Ja, super. Was, ähm, was sind denn so die Stops gewesen auf der, auf der Reise? Also, also ihr seid in Perth, seid ihr da losgefahren. Seid genau. ihr dann erstmal direkt bis, in, ähm, bis nach Cervantes, den Pinnacles, durchgefahren oder habt ihr da auf dem Weg schon irgendwo angehalten?
1: Nee, wir sind, äh, das ist ganz lustig. Wir sind von Perth aus erstmal südlich gefahren ah. äh, Richtung, Richtung Lake Clifton oder Preston Beach. Das äh, Da war so ein ganz einsamer äh, Camping-Site auch umgeben von ganz vielen Bäumen und ähm Kängurus Und wir sind im Dunklen angekommen und wir dachten nur so, oh mein Gott, hier wollen wir jetzt zelten. Ähm, ja, naja, schlagen wir mal unser Zelt auf und äh, sind mal gespannt, was uns morgen so erwartet, wenn wieder Licht ist. Äh, das war aber super, das war ne, an, dem, an dem See und ähm, das war wirklich wunderschön. Wir waren die einzigen Camper und wir sind da viel gewandert und da sind wir zwei Nächte sogar geblieben, südlich von Perth. Und von dort aus sind wir dann hoch nach den Pinnacles. Ah ja, cool. Äh, mhm. Pinnacles sind ja auch eine, eine sehr besondere,
0: ähm, ja, ein sehr besonderes Highlight, wir haben die immer genau, die, 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 die Peniswüste eigentlich. genannt.
1: Ja, äh, und ja, also ich bin ja eigentlich Diplom-Geologin und als Geologe ist das natürlich super faszinierend, wenn man denkt so, ah, das waren früher mal Bäume oder Wurzeln, mmh, 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 mmh. interessant, also sehr viel Sand ist da weg erodiert, ach krass und jetzt stehe ich eigentlich hier, wo früher die Wurzeln waren, abgefahren
0: ja, ganz genau. Das ist ja, also ich, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Also ähm, das ist, also Wasser ist halt irgendwie durch das Land halt runter, ne? Und hat halt ja. diesen ganzen Sand äh, mitgeschleppt und dann sind diese Wurzeln quasi geblieben,
1: ist das richtig? Ja, also du musst dir vorstellen, da wo die Pinnacles jetzt sind, da war früher ja auch nur Sand, ne? ja. Also die Erd Erdoberfläche war ja bestimmt einen Kilometer höher. Und das waren dann die ganzen Wurzeln und das ist dann sedimentiert oder kalzifiziert, würde ich sagen. Und dann durch Wind und Wasser, sogenannte Erosion, ist der Sand drumherum halt weggespült oder geweht worden.
0: Ja, auf jeden Fall einfach eine, eine so unglaubliche Landschaft, die man dort genau. findet. Und das ist so ungefähr
1: vier, vier Stunden nördlich von Perth, glaube ich, fahrt gewesen. Ja, das kann sein. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Ich glaube, wir waren vorher dann noch mal schnell schwimmen irgendwo. Ähm, ja, Wir waren dann wir waren zum Sonnenuntergang bei den Pinnacles, das war auch super schön.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall klasse. Sein. Und dann seid ihr von dort aus weitergefahren.
1: Genau, wir haben uns dann noch diesen die der Hut Lagoon angeguckt. Das ist so ein rosa See bei Port Gregory, auch irgendwie... <lacht> ähm, da waren wir irgendwann... Ah, warte, nochmal. Wir sind von den Pinnacles über Coronation Beach. Richtung äh, Gregory, oder Port Gregory gefahren. Ähm, Coronation Beach ist ein Mekka für Windsurfer. Ähm, da haben wir Halt gemacht und waren schwimmen äh, und haben den Windsurfern zugeschaut. Und dann eine Station war dieser Hut Lagoon. Ne? Das war so ein rosa See, der halt von Bakterien rosa gefärbt ist.
0: Das ist ein sehr, sehr bekanntes Bild. Das kennt man eigentlich ja. auch, ne? Genau. Das stimmt.
1: Genau. Und von dort aus, äh, wir haben dann äh, irgendwann mal, glaube ich, auch wild gezeltet, äh, sind wir dann nach Calvary gefahren. Ja, und dann sind wir in den Nationalpark gegangen? Genau, wir waren in dem Nationalpark. Wir haben ähm, aber äh, eine, unser Zelt in Calvary selber aufgeschlagen und waren dann irgendwie, weiß nicht, einen halben Tag auf jeden Fall in dem Nationalpark äh, wandern. Das war super.
0: Ja, da hast du mir, also das ist ein Ort, den ich äh, bisher nicht wirklich gesehen habe. Ich war dort mhm. 2010 mal, ja. aber 2010 im Winter war dieses Jahr, wo diese ganzen Überschwemmungen waren. Mhm. Und da saßen wir dort fest, man konnte nicht rein und nicht mehr raus. Mhm. Und es hat nur geregnet und bei schlechtem Wetter kommen die Haie sehr nah an die Küste. Dementsprechend ja, ja. konnte man auch nicht surfen. Das waren zwei sehr langweilige und anstrengende Tage, weil man halt in Calvary halt überhaupt nichts machen kann. Ja, und dementsprechend konnten stimmt. wir damals auch nicht in den Nationalpark gehen, aber es ist ein sehr schöner Nationalpark, es hat äh, sehr schöne Felsformationen, die sich auf ja. jeden Fall lohnen, kenne ich alle von Google Maps.
1: Genau, genau. das ist so roter, bunter Sandstein und da gibt es dann ja noch ein Nature's Window, das ist auch ganz schön, da kann man sich dann so reinsetzen und sich fotografieren lassen, das sieht total toll aus.
0: Ja, Nee, stimmt, das äh, habe ich von gehört. Seid ihr denn dann auch, äh, als ihr weiter nördlich, oder das heißt südlich mhm. so gewesen, ähm, südlich ist das davon, seid ihr äh, in die Hutt River Province gefahren? Nee. Kennst du die? Nicht, dass ich wüsste. Okay, die Hutt River Province ist sehr okay. interessant und die äh, liegt äh, zwischen Geraldton und Calberry. Und das mhm. ist ein eigenständiges Land innerhalb Australiens. Das hat ah, die Größe ja, von Hongkong. Mhm. Äh, und hat aber irgendwie nur äh, drei Einwohner und äh, 100 äh, Residents. Ähm, mhm. Und äh, das ist halt ein alter Farmer, Prince George gewesen, der meinte, äh, ich zahle jetzt keine Steuern mehr, ich baue hier mein eigenes Land. Äh, ist dann damit irgendwie durchgekommen und äh, plakatiert ganz prominent am Eingang seine Steuererklärung, wo drin steht 0 Euro oder 0 Dollar. Mhm. Und ja,
1: das stimmt. Also jetzt, wo du davon erzählst, äh, klingelt es bei mir auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch viel darüber gelesen, ähm, aber sind dann nicht dahin gefahren.
0: Also auf jeden Schön Fall, also es ist jetzt nichts Besonderes. Also das Coole daran ist einfach nur, du bekommst einen Stempel in deinen Pass, weil du mhm. offiziell das Land ja irgendwie verlässt und dort einreist. Ja. Äh, und ich bin schon zweimal dort gewesen. Und wie gesagt, das ist halt eben zwischen, zwischen äh, Geraldton und Calbury. Und äh, wenn man halt die Zeit hat, dann fährt man eben kurz hin und sagt Prince George eben kurz Hallo. <lacht> Okay. Ähm, solange er es halt irgendwie noch mitmacht der ist nämlich schon irgendwie fast, fast 90 äh, auf jeden Fall sehr interessant aber äh, wir sprechen jetzt über meine Reise, nicht über deine also wir sprechen über deine Reise, nicht über meine Reise also erzähl mal ein bisschen weiter was habt ihr denn, also ähm, Calabari, cool, und dann seid ihr weiter hochgefahren äh, bestimmt, in weiter. bestimmt in Highway Number One sag mir bitte nochmal bestimmt in Highway Number One weiter ja, hochgefahren ja.
1: Genau, richtig. Also erstmal haben wir in Calvary äh, noch Kontakt zu den Einheimischen, sag ich mal, gesucht und gefunden. Das war super. Das waren so zwei ältere Herrschaften, die uns zum Kangaroo Burger eingeladen haben und mit uns auch Offroad irgendwie im Sand gefahren sind und uns nochmal gezeigt haben, wie wir den äh, Druck aus den Reifen lassen und wie wir das dann wieder drauf, den Druck, äh, ne, die Reifen wieder... Aufpumpen. Mit Luftbetanken, genau. Aufpumpen. Und ach, dann haben wir mit denen so Offroad-Fahren ähm, geübt. Das war super. So, das kann ich nur empfehlen. Einfach immer mal wieder Leute äh, anquatschen und auch die alten Herrschaften so. Die wissen meistens mehr. Das äh, finde das das find
0: ich, ich übrigens auch so klasse an den Australiern, also an diesen Menschen. Genau. Die sind einfach die sind so, so offen. unglaublich offen und so freundlich und nett.
1: Und hilfsbereit. Ja. Das war echt super. Genau, aber von Calvary sind wir dann weiter. Ähm, auf jeden Fall mit einer noch einer Nacht noch äh, in the middle of nowhere an einem ganz einsamen Strand. Ähm, Dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, aber wir sind dann hoch zu diesem, und das ist jetzt französisch, worin ich nicht gut bin, François Perron National
0: Park. Ihr seid auf die ähm, Denham und äh, Monkey Maya äh, auf die Halbinsel genau. ähm, Genau. Ja. Wir
1: sind aber erst an allem vorbeigefahren und einfach straight äh, zum François-Perron-Nationalpark ähm, und haben da den Stopp gemacht bei Capron. Ähm, da kann man nämlich hat man einen super Aussichtspunkt, um Rochen, Haie und Schildkröten von oben zu beobachten. So, das ist mega cool.
0: Und das habt ihr da, dort gemacht.
1: Genau, genau. wir haben das da gemacht. Wir haben dann auch äh, eine Nacht in diesem Francois Perron National Park äh, verbracht und sind am nächsten Tag von dort dann Richtung Monkey Maya, ähm, was haben wir dann gemacht? Little Lagoon, Eagle Bluff, Shell, Bleach, Shell Beach und dann die Stromatoliten am... Hamilton, cool,
0: ja, sehr cool. Äh, kurze Frage dazu. Also äh, jetzt habe ich ganz viele Fragen eigentlich, äh, weil <lacht> diese äh, Halbinsel mich damals ähm, sehr interessiert hat. Äh, ja. Und wir wir konnten damals nicht in diesem Francois äh, mhm. National Park, weil es damals nur Four
1: Wheel Drive ja. äh, für Four Wheel Drive war. Ihr hattet einen Four Wheel Drive, also alle Allradwagen. Genau, Genau, wir hatten diesen Four-Wheel-Drive-Camper und dafür musst du halt ja extra Luft auf seinen Reifen lassen, weil du fährst halt einfach nur auf mega weichem Sand. Ja. Na, und ähm, das, wenn, wenn man das dann einmal raus hat, wie es geht, und äh, ne, dann regelt sich auch so eine Geschwindigkeit ein so zwischen, weiß nicht, 50 und 70 kmh, sag ich mal, kannst du da schon gut durchheizen. Ähm, natürlich kommt da ab und zu mal kommt da mal ein Emu oder ein Känguru lang, so auch tagsüber. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber ja, mit dem 4 -Wheel Drive ist das überhaupt kein Problem.
0: Sehr cool. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und das vielleicht auch irgendwann machen möchten, Denkt dran, wenn ihr auf diese Halbinsel kommt, besonders wenn ihr Richtung Monkey Maya zu den Delphinen wollt und mhm. auch in diesen Francois National Park rein wollt, der extrem cool sein soll, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ihr hört es ja gerade, dann unbedingt dran denken, dass ihr nicht einfach irgendeinen camper während euch ausleiht, sondern ein 4 Wheel drive also ein Allrad an Auto genau. euch holt.
1: Bevor man nämlich in diesen Park fährt, wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass man den Druck der Reifen verringern soll und es ist einfach wunderschön, weil dieser Park ist ja eigentlich abgezäunt von so einem Riesenzaun, sodass ja. äh, nicht einheimische Tiere ja eigentlich nicht rein sollen, sowas wie die Hasen, ähm, sodass die einheimische äh, Fauna da erhalten bleiben soll. Und du hast halt riesen Lagoons. Ne? Einmal die Big Lagoon und die Little Lagoon, die sind so türkisblau und wunderschön. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Zum roten Sand. Das sieht einfach perfekt aus.
0: Sehr cool. Ich muss nochmal auf jeden Fall zurück. Ja.
1: Aber wenn ihr, wenn ihr rausfahrt
0: und dann links abbiegt, dann kommt ihr zu Monkey Maya. Genau. Und, äh, ich dachte, ich, ich hatte immer von Monkey Maya, also ich habe immer von, von diesen Delfinen gehört und so weiter und so mhm. fort. Und wenn man da hinkommt, war ich zumindest recht enttäuscht. Wie ging es dir?
1: Naja, man hat ja immer das Gefühl, dass es schon so ein bisschen eine Touristenfalle oder ein touristen -Nap. Sie erzählen einem natürlich, wir füttern nur die Delfine, die auch gefüttert werden wollen. Ne? Nur die, die Delfine, die Hunger haben, kommen auch zu uns. Aber. Trotzdem stehen sie da mit ihren Pfeifen und äh, machen irgendwelche Handbewegungen und äh, schmeißen ganz viel Fisch ins Wasser. Und man denkt so: Hm, soll ich jetzt glauben, was sie sagen oder soll ich glauben, was ich sehe?
0: Ja, also ich war zum Beispiel, also äh, genau das halt auch. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich gezogen worden bin. Also ich wurde dann halt quasi von so einem, ich durfte so einen Delfin dann füttern, das war natürlich ganz toll, aber ja. äh, dieser Beigeschmack, der blieb ja. halt trotzdem noch. Und. Okay. Ähm, Monkey Maya ist kein Ort. Nee. Das ist ein Resort. Ja. Das war der größte Schock, den ich da eigentlich erle erlebt habe. Es war so, ah, jetzt kommst du da so ein kleinen Ort und dann ist halt einfach überhaupt nicht so. Es ist einfach äh, ein riesengroßer touristisches also Resort. Und ähm, wenn man sowieso dort ist, dann sollte man, finde ich, auf jeden Fall diesen kleinen extra Ausflug, das sind, glaube ich, 30 Kilometer von Denham mhm. nach Monkey Maya. Äh, man muss aber nicht unbedingt für die Fütterung hin, aber danach am Strand chillen, ja. Wenn die ja. Delfine nicht gefüttert werden und dann trotzdem rumschwimmen, äh, ab und zu kommt noch ein Hai. Wir haben einen Hai gesehen, wir mhm. haben Schildkröten gesehen und wir haben halt gesehen, als wir auf dem Pier standen, wie halt so eine ganze Truppe Delfine äh, so einen Schwarm Fische gejagt und gefangen hat mhm. und gegessen hatten. Das war extrem cool, also das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, das falls jemand mal äh, Interesse daran hat. Ähm,
1: genau, das würde ich auch empfehlen. Nach der Fütterung ne, waren wir auch noch schnorcheln und ja, Schildkröten und Delfine, was du schon erwähnt hast, das macht dann viel mehr Spaß, weil man das Gefühl hat, oh, jetzt äh, ne, wird nichts erzwungen von den Delfinen und sie kommen einfach, weil sie anscheinend wirklich Interesse an einem haben.
0: Ja, nee, absolut, so sehe ich das auch. Genau. Mhm. Und äh, in, in Denham äh, gibt es äh, übrigens, also auf dieser Halbinsel gibt es ungefähr drei mhm. äh, Campingplätze, die umsonst sind. Ja. Ähm, ich weiß, habt ihr damals auf Campingplätzen äh, übernachtet, auf offiziellen, oder habt ihr wild gecampt?
1: Ähm, also ich glaube, die meiste Zeit, nee, ich könnte sagen, es ist 50-50. Ähm, oft ist das toleriert, dass man einfach äh, ein oder zwei Nächte bleibt und das ist für umsonst. Und besonders in diesem Francois äh, Perron National Park. Ähm, war das umsonst, ähm, natürlich nördlicher dann Richtung Coral Bay, da haben wir auf jeden Fall bezahlt.
0: Ja, das, ist, das wird nämlich extrem teuer, finde ich, halt in äh, Westaustralien. Äh, wenn man halt schon ein Campervan hat, muss man oftmals auch nochmal für einen Campingplatz bezahlen. Aber ja, in äh, Denham hatten wir damals äh, drei öffentliche gefunden, wo man einfach mhm. zum... Ähm, Tourism Office rein muss und sagt, wir sind gerade hier, wir wollen eine Nacht bleiben. Man darf auch nur maximal eine Nacht bleiben mhm. äh, und äh, dann darf man dort übernachten. Als kleiner Tipp für alle, die zuhören. Ähm, lass uns mal die Halbinsel gemeinsam verlassen und wieder auf mhm. diesen äh, Highway äh, fahren. Mhm. Also das muss man auch beachten. Ne? Also für alle, die, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, vor dem, von diesem Highway bis nach Denham, das sind äh, fast zweieinhalb Stunden Fahrt. Genau. Also es ist richtig, richtig so. weit. Das sieht auf Google Maps mal eben so nah aus, aber ähm, da fährt man richtig lange raus. Genau. Es lohnt sich also nicht, wenn man mal eben kurz rüberfahren möchte und dann wieder zurück, äh, weil man äh, nördlich möchte. Da muss man halt schon irgendwie so zwei Tage schon einfahren. Ja.
1: ja, genau. Und es gibt auf jeden Fall auch genug zu sehen für zwei Tage. Ne? Und aber gerade auch, wann ist es? Im März, April oder so? Da kannst du ja mit... Äh, Walhain tauchen in der Gegend.
0: Ja, das haben wir damals ein bisschen nördlicher gemacht, am Ende eurer Tour quasi, in Exmouth, ja. sind wir äh, mit Walhain ähm, schnorcheln gewesen. Mm. Der absolute Traum. Ja, das glaube ich. Und ähm, habt ihr den dann auch so in Carnarvon äh, angehalten oder seid ihr dann weiter nördlich äh, gefahren? Was war also, ich glaube,
1: wir haben einen Stopp gemacht und haben auch einen Pub gefunden, ein Bier getrunken und sind weitergefahren. <lacht> und sind dann direkt nach Coral Bay gefahren.
0: Ja, also Carnarvon, für alle, die zuhören, ist äh, eine äh, Agrarstadt. Mhm. Äh, da wird eigentlich nur angebaut und äh, außer Bananen und äh, äh, Pineapples, äh, Ananas, äh, gibt es dort nichts äh, und äh, da kann man eigentlich wirklich äh, einfach nur anhalten, kurz einkaufen, ein Bierchen trinken und weiterfahren.
1: Genau. Genau, ja. Und unser Highlight war dann eigentlich, dass wir ne, Weihnachten in Coral Bay verbracht haben, also 24. und 25.12. Ähm, diesen Campingplatz hatten wir natürlich vorher reserviert, ne? gerade weil es Weihnachten ist und es sonst, glaube ich, auch relativ schwierig ist, wenn man nicht reserviert hat, in dieser Gegend dann einen Campingplatz zu finden. Ähm, aber wir haben uns dann zum 24.12. eine Schnorcheltour da in diesem Ningaloo Reef Resort geschenkt. Das heißt, wir hatten ein Boot und Schnorchelguides, die sind dann mit uns rausgefahren und die hatten sogar auch ein Flugzeug, um dann genau zu sehen, wo sind denn jetzt hier die Rochen, gibt es irgendwie noch Schildkröten oder Haie. Naja, und das war, diese Tour hat, glaube ich, ungefähr 150 Dollar gekostet.
0: Das geht eigentlich. Für, für westaustralische ja. Verhältnisse ist das richtig günstig. Bei einem aktuellen Umrechnungskurs bist Kostet das vielleicht so 120, 130 Euro?
1: Genau, ja. Aber das war auf jeden Fall äh, sein Geld wert. Das war so toll. Wir haben mit Mantarochen geschnorchelt. Äh, wir haben so viele Schildkröten gesehen und Riffreihe und Korallen. Das war einfach so wunderschön. Ähm, das einzig interessante Erlebnis war dabei, dass wir dann doch so ein Hai gesehen haben von fast dreieinhalb Meter Länge, wo dann die Schnorchellehrerin auch mal das Boot rangeholt hat. Also sie hat noch schnell ein Foto mit ihrer Unterwasserkamera von diesem Hai gemacht, ist auch auf diesen Hai zugeschwommen, hat dann aber äh, uns allen gesagt, bitte nicht panisch, jetzt zum Boot schwimmen. Ja, oh Gott. Das war, äh, ich, meine Reaktion war total erstaunlich. Ich bin unglaublich ruhig, wenn ich Haie sehe, weil ich es so faszinierend finde. Ähm, aber wenn ich dann auch wieder auf dem Boot bin oder irgendwo anders, denke ich, wow, okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Panik, obwohl mir jetzt gerade nichts mehr passieren kann. Wenn da fängst du das
0: Zittern an, ne?
1: Ja, genau. Das sind schon super faszinierende Tiere. Weißt du, was
0: das für ein Hai war?
1: Nee, also sie haben es äh, irgendwie per anhand des Fotos versucht herauszufinden, was es ist. Es war kein weißer, aber äh, schon ungewöhnlich groß, auch für diese Schnorchellehrerin äh, in diesem Gebiet.
0: Ja, vielleicht so ein Tigerhai. Nee, <lacht> es nee,
1: war kein Tigerhai. War
0: kein Tigerhai. Ich habe eine nee, Tigerhai-Erfahrung oder Begegnung äh, im freien Wasser, habe ich äh, in, auf der Ostküste gehabt. Äh, ja. Und das war auch extrem. Ja, das glaube ich. Da bist du ganz ruhig, genau also genau wie du gerade erzählt hast, ganz ruhig im Wasser. Und sobald du draußen bist, ich habe gezittert. Ja. Äh, also das, ich hatte so einen Adrenalinschub und so Schiss danach. Unglaublich.
1: Ja. Ja. Das ist es auf jeden Fall.
0: Cool. Ähm, seid ihr denn auch äh, hoch zum Cape Range National Park rein?
1: Ja, genau, sind wir auch. Da haben wir dann auch äh, an der Westküste davon nochmal, ich glaube, zwei Nächte übernachtet und sind da auch wie wild schnorcheln gegangen. Das war so wunderschön. Ähm, da hätten wir, glaube ich, auch noch eine Woche verbringen können. Wir hatten dann auch noch eine eigene Angel dabei, haben Fische geangelt, waren total alleine da auf diesem Campingplatz. Wir haben dann auch Schildkröten beim Nestbau nachts zusehen können. Und in der Ferne gab es Gewitter und Blitze. Das war einfach wie in so einem Märchen. Das, ist,
0: das ist, hört sich echt traumhaft an. Also ihr wart im Dezember, ne? Also genau. man muss sagen, äh, wenn man da im Dezember hingeht, das ist halt auch äh, Hochsommer fast. Genau, äh, ja, so, und äh, so. eine traumhafte Zeit, um, um Westaustralien halt wirklich zu besuchen. Mhm. Ähm, und dann gibt es in diesem Cape Range National Park auch noch diesen wunderbaren Strand, der halt, äh, als einer der äh, schönsten Strände Australiens äh, bezeichnet wird. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein. Ich wollte gerade sagen, da weißt du mehr als ich, aber bestimmt war ich da. Ähm, ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes äh, verlinken, wenn mir der ja. Name dann irgendwann später einfällt nach der äh, Sendung. Aber ähm, auf jeden Fall wirklich, wirklich ist ein, äh, eine Reise wert da rein. Und ja, und dann sind wir eigentlich wahrscheinlich schon am Ende eurer Reise damals gewesen. Genau, äh, Exmouth äh, habt ihr dann äh, den Wagen abgegeben.
1: Genau, genau. Und ähm, die anderen äh, drei Mädels sind dann Richtung Deutschland geflogen und ich bin von Exmouth nach Brisbane geflogen. Am 31.12., also Silvester. Sehr geil, dann hast du quasi hm. das neue Jahr äh, in
0: Brisbane, Brisbane verbracht. verbracht. Auch nicht schlecht. Genau, das Dort habe ich über ein Jahr mal, vor ganz langer Zeit habe ich dort über ein Jahr lang gelebt. Ähm, ja. mit, welcher, mit welchem äh, Anbieter habt
1: ihr damals den Wagen
0: äh, gehabt? In
1: ah, jetzt hast du mich. Ich habe gestern noch so viele Fotos geguckt, äh, dass ist ein grün-orangenes grün Zeichen. Pritz. Wenn ich es dann nochmal... Bitte sag nochmal. Pritz?
0: Nee. Ist ein Leguan drin? Oder Maui? Nee. Wenn ich es finde,
1: schicke ich es dir. Schickst denchen. du mir
0: und dann äh, packen wir es in die Shownotes. Äh, genau. Ist immer gut, wenn man irgendwelche Empfehlungen hat. Ähm, genau. hast du, ähm, weißt du noch ungefähr, wie teuer diese Reise damals war? Wie viel ihr damals ausgegeben habt ungefähr?
1: Ja, also für den gesamten Flug, das war ja auch ein Gabelflug dann eher für mich, ähm, Frankfurt, Perth, da ist jetzt der Flug von Exmaus nach Brisbane nicht drin, aber dann Sydney-Frankfurt hat ungefähr 1200 gekostet und der Flug von Exmaus nach Brisbane hat circa 200 Dollar gekostet, den habe ich aber auch, ähm, ich glaube sogar erst zwei Tage vorher gebucht, online. Oh wow. Das so. Da war ich selber sehr überrascht.
0: Ähm man muss ja, man muss ja dabei bedenken, dass das nicht Silvester. mal, also, ist zwar, also erstens ist es Silvester und äh, mhm. zweitens es ist es zwar innerhalb des gleichen Landes, nur mhm. ist Australien halt dreimal so groß wie äh, Europa und da ist so ein Flug für 200 Euro von von einem Ende zum anderen genau. sehr günstig. Das
1: stimmt. Wie lange das fliegt man da fünf Stunden? Nach, oh,
0: Entschuldigung, bitte. Wie lange fliegt man da fünf Stunden? Vier Stunden, fünf
1: Stunden? Ja, fünf, eine, fünf, ja, sowas wie du sagst, vier, fünf Stunden. Sicher bin ich mir gerade nicht. Ähm, und ich habe es gestern noch mal nachgeguckt. Es sind unter knapp unter 4000 Kilometer. Per Sydney sind 3900 oder so. Also es ja. ist echt eine Riesenstrecke.
0: Ja, unglaublich. Ja.
1: Genau, das war so der Flug. Ähm, Insgesamt, sage ich mal, an Lebensmitteln, das habe ich auch mal überschlagen, habe ich äh, für diese Zeit im Westen 1.000 Dollar ausgegeben. Ähm, wir waren ab und zu ne, in Restaurants, aber wir haben uns auch selber viel verpflegt und da kommt auch noch der Sprit hinzu, den haben wir uns zu viert natürlich geteilt. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Camper Campervan, ich will jetzt nicht lügen, ich werde auch sonst nochmal genau nachrecherchieren, hat ähm, zwischen anderthalb tausend und 2000 äh, Australien-Dollar gekostet. Das geht aber. Ja, das geht. Also war dafür, gut.
0: dass ihr dann für, zu dritt unterwegs gewesen seid, äh, zu viert unterwegs gewesen seid genau. und drei Wochen äh, äh, auf äh, Tour genau. ähm, ist das äh, ein sehr erschwingliches Abenteuer eigentlich. Mhm.
1: Ja, war es total.
0: Ja, also für diese Erlebnisse, die ihr dort gehabt habt und was ihr so also, äh, gemacht habt, ist das eigentlich extrem cool.
1: Genau. Das war es auch. Es war wunderschön. Kann ich jedem nur empfehlen. Beste Australien.
0: Auf jeden Fall. Kann ich auch nur unterschreiben. Lass uns langsam zum Ende kommen, dieser äh, Folge äh, mit der letzten Frage. Du hast jetzt uns alles erzählt, was du dort gemacht hast. Was mhm. war denn dein absolutes
1: Highlight? Deine Nummer eins, dass du nie mhm. wieder vergessen wirst. Den Schildkröten beim Nesten zuzusehen. Beim Nestbau zuzusehen. Das ist unglaublich. Ähm, weil ich da zum ersten Mal erfahren habe, was für äh, Geräusche Schildkröten machen. Die machen sowas wie Schweine oder wie Kühe, ich weiß auch nicht. Die atmen so laut und machen irgendwie und man denkt so, oh mein Gott, das ist eine Schildkröte. Die ist so behäbig am Land, äh, auf dem Land, aber so leichtfüßig im Wasser, in Anführungsstrichen. Das war wahnsinnig. Das werde ich nie vergessen.
0: Das glaube ich. Auch was Neues für mich. Ich lerne immer wieder was Neues dazu, wenn ich meine Gäste interviewe. Das freut mich immer am meisten. Sehr cool. Ich danke dir herzlich, Anne, dass ja, du geht. dir die Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Danke.
1: Bis bald. Den ich dir auch, Sebastian. Bis bald. Tschüss.
0: So, das war die fünfte Off-the-Path-Podcast-Folge. Folgt Anne auf jeden Fall auch auf Instagram und lasst euch von ihren Fotos rund um die Welt inspirieren. Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich immer über positive Bewertungen auf iTunes. Und falls ihr auch ein interessantes Reisethema habt, wo ihr denkt, hey, das wollte ich sowieso schon mal mit anderen teilen, dann schreibt mir auf jeden Fall eine E-Mail an podcast.offthepath.com. Nächste Woche Dienstag spreche ich mit Sebastian und Jenny von 22places.de über das Thema Reisefotografie. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine off the -Path podcast folge Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge hin, mach jeden Tag zu deinem Abend.